0: Herzlich willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Körperplatz. Ich denke mir jedes Mal beim Intro, wenn wir das so
1: einsprechen, dass das voll nervend sein muss, weil wir ja in unserem Intro, das wir immer davor schneiden, schon genau das gleiche sagen. Oder quasi das gleiche.
0: Ja, aber ich finde so ist es noch persönlicher. Weil wir euch jede Folge willkommen heißen. Nicht nur allgemein. Und zwar zweimal, weil, naja, ihr sollt euch auch wirklich willkommen fühlen. Genau. Also willkommen am Körperplatz. Tutu. <lacht> okay. Liebe Elli, was gibt es diese Woche Neues bei dir? Stichwortwoche. Hm, Blackout in meinem Gehirn.
1: <lacht> ähm... Magst du zuerst alle Stichworte sagen? Mir fallen sie gerade nicht ein.
0: Wien, Krapfen, tanzen. Mhm. Vielleicht ist ein Stichwort für dich allein, allein, weil ich war nicht da. Nein, stimmt. Ja, stimmt. Also die Woche war super, weil ich die Wohnung für mich hatte. <lacht> Nein.
1: Ähm, ja, mega schönes Wochenende mit Freunden. Hm? Ich weiß gar nicht, das war nicht so, nicht so spektakulär eigentlich. Ich habe sehr coolen Arbeitserfolg gehabt mit einem Patienten von mir. Das hat mich sehr gepusht, das war cool. Und ja, es war, war, es war eine gemütliche Woche, es war arschkalt, aber ja, ich weiß nicht. Also ganz normale Arbeitswoche, also
0: nichts besonders Aufregendes. Genau, ja. Also Februar, einfach nicht aufregend, so die meisten Leute sagen, der Februar ist so ein überflüssiger Monat, so einfach für nichts.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die sagen, der Februar ist der Monat der Liebe wegen Valentinstag. Also, I don't know. Fährst du den Valentinstag kurz und knapp, Laura? Nope. Okay, same. Ähm, ja, wenn es sonst nichts Aufregendes gibt, dann starten wir halt gleich in die Folge. Wobei, eine Sache habe ich noch, Muskelkater. Ich habe einen Muskelkater animiert und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch den anschaut auf Instagram, weil dafür, wie lange ich den gezeichnet und animiert habe, hat er viel zu wenig Aufrufe. <lacht> Gut,
0: sorry. Ja, bitte schaut euch den an, kommentiert brav dazu, liked Er ist richtig süß worden. Ich finde ihn richtig cute. Ellie gibt sich da sehr viel Mühe. Ja, also wir haben diese Woche ein Thema für euch dass es ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und zwar geht es um Bulimie, Bulimie nervosa. Elli, was ist Bulimie? Kurz und knapp, also für alle, die es nicht wissen. Bulimie ist
1: eine Essstörung. Und zwar, genauer gesagt, ist es die Essbrechsucht. Ja Also es gibt, das ist die Grund, Grundbezeichnung von Bulimie. Allerdings gibt es verschiedene Arten von Bulimie. Mm. Aber eines haben die ganzen Arten gemeinsam, dass man Essen in sehr großen Mengen isst, sehr schnell isst und das dann wieder kompensiert. Einerseits durch ähm, ja, selbstinduziertes Erbrechen, andererseits auch über Sport oder den Missbrauch von Abführmitteln. Wie gesagt, wir haben schon einmal eine Folge gemacht über Essstörungen und einen Überblick gegeben über verschiedenste Essstörungen. Ähm, heute geht es eben wirklich um die Bulimie und was mir auch wieder ganz wichtig ist, wenn du, wo du uns gerade zuhörst, weißt, denkst, das Gefühl hast, eine Essstörung zu haben oder ein schwieriges Verhalten, äh, ein schwieriges eine schwierige Beziehung zu essen hast, dann hör dir die Folge bewusst an, ja, vergleich dich nicht. Und ich weiß, gerade wenn man in einer Essstörung ist, dann hilft es nichts, wenn man sagt, ähm, hör dir die Folge nicht an, man hört sie sich trotzdem an. Aber eben bewusst und achtsam. Und vielleicht sprichst du auch einfach dann, wenn dich das zu irgendwas animiert mit jemandem, dem du vertraust, darüber, genau.
0: Welche Ursachen kann Bulimie haben? Also woher kann das rühren? Das
1: ist genauso individuell wie, ich denke, jede psychische Störung. Bulimie ist eine Essstörung. Essstörungen stehen sehr oft in Verbindung mit, mit Mutterthematiken, sagt man. Muss nicht sein, kann sein. Ähm, damit meint man äh, unaufgearbeitete Dinge in der Mutter-Tochter-Beziehung. Das muss nicht unbedingt negativ sein. Das kann sein, dass du als Kind ähm, ja vielleicht eine äh, Mangelernährung erlebt hast, dass du eine Unterversorgung in irgendeiner Art und Weise erlebt hast auf körperlicher Ebene. Es kann aber genauso gut sein, dass du auf seelischer, auf psychischer Ebene eine äh, ja, dass dir was fehlt, dass du zu wenig Nahrung zu viel zu wenig Nähe bekommen hast, zu wenig Liebe. Das ist die eine Seite der Bulimie. Das andere ist, im Endeffekt ist Bulimie eine Strategie. Eine Strategie, um mit Emotionen umzugehen. Mit Emotionen, mit denen man in dieser Situation nicht umgehen kann. Das bedeutet, du hast im Endeffekt durch diese Fressattacken, betäubst du dich? Ähm, du denkst nicht nach, du betäubst dich und durch dieses Loswerden ähm, wirst du deine Emotionen los, wirst du deine ja deine Ängste, deine Dinge, die dich belasten und so weiter, wirst du damit los. Ja, das Spruch, Sprichwort, ich finde das zum Kotzen. Ja, kommt auch kann man da auch ganz gut ähm, ja mit einbeziehen.
0: Also Mutterthematik und Loswerden von Emotionen. Ähm, man liest ja auch oft oder sieht auch oft, okay, dass es mit Gewichtsverlust zu tun hat oder halt mit Unzufriedenheit mit dem Körpergewicht. Ist aber gar nicht so häufig der Fall. Oder es gibt meistens eher tiefsinnigere Hintergründe, also tiefer sitzende Themen, die dann da hochkommen, oder? Genau, das sieht man immer in so Filmen, gell? dass man
1: ähm, das, das ja eine, eine Krankheit ist, weil man dünn sein möchte und weil man halt einmal ein bisschen zu viel gegessen hat, dass man, deshalb steckt man sich dann den Finger in den Hals und kotzt es halt wieder raus, damit man schön schlank bleibt und das ist ein guter Wunsch und eine gute Möglichkeit, um dünn zu sein. Ja, natürlich ist dieser Körperaspekt, dieser, dieser ähm, Dünn, ja, dieser Wunsch nach, nach einer schlanken Figur ähm, gegeben, aber... Das ist nicht alles. Also Bulimie ist nicht, ich esse etwas und kotze es dann wieder raus, weil ich dünn sein möchte und gerade vielleicht einen halben Bissen zu viel gegessen habe, das ist es nicht. Ähm, oft ist aber der Einstieg, äh, kommt aus diesem Gedanken heraus, dass man abnehmen möchte. Es ist ganz oft so, dass Menschen mit einer Anorexie, danach in eine Bulimie rutschen, weil dieses
0: Hungern irgendwann nicht mehr möglich ist. Genau, aber dieses dieses Abnehmen wollen, dieses einem gewissen Bild entsprechen wollen, hat ja auch immer tiefere Ursachen. Also da geht es ja nicht nur um das Äußere, da steckt ja auch immer mehr dahinter. Genau, also
1: das Thema Essstörungen ist sowieso irrsinnig komplex. Es gibt ja auch eine Form der Bulimie. Die sehr eng mit der Anorexie, also mit der Magersucht verwandt ist, wo man alles, was man isst, also auch normale Mahlzeiten sozusagen wieder, wieder kompensiert, dass man eben dann im Endeffekt magersüchtig erscheint. Aber bei der Bulimie, die, die meisten BulimikerInnen sind normalgewichtig. Also, die sind nicht untergewichtig, die sind schlank, ja, mangelernährt, ja, aber nicht ähm, nicht unbedingt untergewichtig. Also man sieht, Bulimie erkennt man nicht im Außen. Bulimie ist eine wahnsinnig grauenhafte Erkrankung und eine sehr unsichtbare Erkrankung. Also die wird nicht wahrgenommen. Die von, von Personen, BulimikerInnen, können diese Erkrankung wahnsinnig gut verstecken. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, da das Bewusstsein herzuholen. Es ist nicht so ein bisschen kotzen. Das, da steckt sehr viel mehr dahinter. Und eben, wie gesagt, das ist äh, die Entstehung, oder wie gesagt, das ist die Ursachen der Bulimie. Also das ist... Ähm, riesig. Wahrscheinlich gibt es so viele Ursachen für Bulimie, wie es Bulimiker innen gibt. Oft ist es auch der Wunsch, perfekt zu sein, seinem eigenen Leistungsdruck, dem Leistungsdruck von anderen ähm, nicht standhalten zu können, nach außen hin perfekt sein zu wollen, dem aber im Innen nicht standhalten zu können, nicht für seine eigenen Emotionen, nicht für seine eigenen Dinge einstehen zu können, immer alles recht machen zu wollen, dieser Druck. Ich glaube, Druckabbau
0: ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser ähm, Ursachenentstehung von der Bulimie. Weil wir eben von Druckabbau sprechen und weil du schon gemeint hast, es ist nicht einfach, okay, rauskotzen. Es ist, es ist keine aktive Entscheidung in so einem Moment, oder? Es ist, es ist Du entscheidest dich jetzt nicht bewusst dafür, okay, ich esse jetzt ganz viel und dann kotze ich das raus. Das passiert in einer Art Rausch, oder? Das ist nicht so, also es gibt einen Grund, warum wir heute über dieses Thema reden. Ähm, möchtest du vielleicht kurz darauf eingehen? Warum? Ja. <lacht>
1: ähm, das Thema oder ja, das liegt mir persönlich einfach deshalb so am Herzen, weil ich selbst eine sehr lange Essstörungsvergangenheit habe. Ich denke, die ersten ähm, ja, gestörten Denkweisen in Bezug auf Essen habe ich mit 11, 12, 13 Jahren in, in Erinnerung. Und das hat sich bei mir durchgezogen. Also ich habe dann nicht sofort äh, Bulimie gehabt. Ich denke, es war bei mir der Einstieg über eine orthorexie, ähm, also eine sehr, ein sehr zwanghaft gesundes Essverhalten. Und bei mir hat sich das dann in eine Bulimie verwandelt. Und mir persönlich ist es eben so wichtig, über dieses Thema zu, zu sprechen und aufzuklären, weil ich eben selbst betroffen war von der Bulimie und weiß, wie das ist, weiß, wie man sich da fühlt, weiß, wie, wie schwer so eine, Krankheit, so eine Krankheit sich anfühlen kann und einfach man hat nicht das Gefühl, mit irgendjemandem drüber sprechen zu können, weil die weil die Gesellschaft zu wenig über Bulimie weiß. Das wird eben, wie wir gesagt haben, immer so abgetan. Ja, also du kotzt halt ein bisschen oder du willst halt dünn sein, dann hör halt einfach auf zum Kotzen. Aber der Ursprung ist so viel tiefer und ich möchte einfach mit dieser Folge erreichen, dass Menschen verstehen oder verstehen können. Verstehen kann das eh nur jemand, der offen dafür ist, also der wirklich sich diese Folge anhört und sagt, ja, ich lasse mich drauf ein. Ähm, die Denkweisen von, von Menschen, die, dieses, die diese Denkweise ganz fix haben mit, okay, du kannst ja einfach aufhören zum Kotzen, ähm, kann man wahrscheinlich jetzt nicht verändern durch eine Podcast-Folge, aber ich wünsche mir einfach möglichst vielen da draußen, die offen
0: sind für die Thematik, ähm, ja, deinen Einblick zu geben. Ich finde das irrsinnig, irrsinnig stark von dir, dass du dazu bereit bist, dass du das heute machst. Und ich möchte auch noch dazu sagen, man kann eben, wie du sagst, Leute, die so eine feste Meinung von sowas haben, mit einer Podcast-Folge nicht davon überzeugen. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das ist nicht etwas, was man sich aussucht. Das ist eine Krankheit, die sich aufgrund diverser Ursachen über lange Zeit hin entwickelt und ein absolut ernstzunehmendes Thema. Allein der Schritt, dass man offen über sowas redet, braucht sehr viel Mut und ist absolut wichtig, weil wie wir auch schon gesagt haben, warum wir auch den Podcast machen, es gibt sehr viele Probleme auf dieser Welt, weil Leute nicht über gewisse Themen reden und es geht einfach darum, dass man über alles reden kann und ich glaube, dass wir auch mit diesem Podcast einen Rahmen schaffen, wo sich auch jeder wohlfühlen kann, auch uns auch zu schreiben, wenn es ist. Es wird keiner für irgendwas verurteilt. Es ist ein offener Rahmen und man kann über alles sprechen. Genau.
1: Keine Tabus. Ja, also es fällt mir auch nicht leicht, über das Thema zu sprechen, aber ich denke, es ist einfach wichtig und deshalb machen wir das heute. Und ja, du hast vorhin gefragt, ja, wie fühlt man sich, ist das bewusst, ist das eine bewusste Entscheidung, wie fühlt sich so ein Rausch, wie du gesagt hast, an? Wie, wie ist das, wie, wie geht das von von, 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 von dannen? <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, niemand, ja, der Bulimie hat, macht das, weil es so viel Spaß macht. Man muss sich nur überlegen, wie, wie schwer das ist, wie, wie, wie ungern man sich übergibt. Und das geht auch nicht leicht. Also Ich spreche aus Erfahrung, ich habe mir nie leicht getan, mich zu übergeben. Nie. Es gibt Personen, die mit der Zeit, mit der Bulimie, das zieht sich teilweise über Jahrzehnte hinweg. Es gibt Personen, vor allem Frauen, muss man auch sagen, die 25, 30 Jahre lang die Bulimie im Leben haben und dann immer noch nicht leicht kotzen. Oder es gibt eben die, die sich dann leichter tun dabei. Aber ich muss sagen, ich habe mir nie leicht getan. Das war immer mit extremen Schmerzen verbunden. Das ist nicht angenehm. Ich habe teilweise während Essanfällen schon zu weinen begonnen, weil ich wusste, dass ich mich gleich übergeben muss. Und ich wusste, wie schlimm das wird, wenn ich mich übergeben muss wieder, um wieder sicherzugehen, dass alles draußen ist. Ähm, das ist nicht schön. Du bist aber trotzdem in diesem, in diesem Essanfall gefangen. Wenn es einmal beginnt, dann ist es wie ein, eine domino Reihe, du denkst mehr oder weniger nicht mehr, du machst es, um dich zu betäuben. Du denkst nicht drüber nach, du isst irrsinnig große Mengen, unvorstellbar große Mengen für den normalen Menschen, sage ich, in unfassbar kurzer Zeit. Du fühlst dich danach, dein Magen ist ausgedehnt wie was, du hast totale Magenschmerzen, weil du unfassbar viel Essen in dir drinnen hast. Und dann willst du das wieder
0: loswerden. Und das ist kein, kein schöner Zustand. Es gibt ja eben, wie wir schon gesagt haben, unterschiedliche Möglichkeiten der Kompensation. Polymier Nervosa heißt ja nicht immer zwingend, sich zu übergeben. Hast du jemals anders kompensiert als mit übergeben? Also weil du vorher auch Abführmittel erwähnt hast. Ich frage auch deswegen, weil es mich interessiert. Es ist, wie du sagst, man hat ja diese Magenschmerzen, weil man so viele, so große Mengen in sich trägt. Wenn man das mit Abführmittel macht, dauert das ja viel länger, bis das kompensiert ist. Das ist ja auch wieder mit unfassbaren Schmerzen verbunden. Genau. Ich glaube nicht, dass es Personen gibt, die,
1: oder es kann alles geben, aber das, ähm ist, es ist, glaube ich, eher untypisch, dass du wirklich Mengen isst, dich nicht übergibst und nur abführst. Ich glaube, dass der Missbrauch von Abführmitteln zusätzlich ist. Ja. Bulimie ist oft ähm, mit einer extremen Obsession vom Wiegen in Kombination, also das Abwiegen. Und dass du schon noch diesen, diesen Fokus auf diesen Zahlen hast. Und da ist dann einfach der, der Missbrauch von, von den Abführmitteln in dem Sinn gesehen, dass du abführst, um weniger zu wiegen. Aber nicht die Mengen an Essen, die du jetzt zu dir führst. Also, dass du, dass du jetzt, keine Ahnung, vier Kilo Essen in dir hast. Und dann ein Abführmittel nimmst, um das quasi so auf diesen Weg loszuwerden, ist eher untypisch. Also das hätte ich jetzt noch nie irgendwo gehört oder mitbekommen. Ja, ich glaube, das Typische ist, und das habe ich auch gemacht, dass du kotzt und wenn du dir sicher bist, dass alles draußen ist, oder das ist das, ist das wie ich es kenne von mir, dass man dann trotzdem noch irgendwie ein abführendes Mittel nimmt, um sicherzugehen, dass wenn jetzt irgendwas, ich meine bis zum gewissen Grad nimmst du ja auch schon während dem Essen äh, die Nährstoffe, die Kalorien, das Essen auf und aus Angst zuzunehmen, dass du jetzt nicht schnell genug nicht alles rausgebracht hast, dann ähm, führst du ab. Ich weiß auch, also es ist vielleicht zu viel Information und ich denke, Menschen, die keine Essstörung haben, haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht, aber nicht jedes Essen kann man gleich gut wieder heraufbrechen. Es gibt Lebensmittel, die kriegst du fast nicht drauf. Und wenn du dann, du hast dann, wenn du so viel gegessen hast, so eine Angst in dir zuzunehmen. Das kommt das ist immer wieder beim Thema Zunahme. Aber natürlich, du willst ja nicht zunehmen. Das ist ja was anderes. es spielt schon mit. Ja? Dann muss es irgendwie anders aus deinem Körper raus. Das heißt, Sport habe ich auch gemacht. Das heißt, Abführmitteln, Ja, ich glaube, dass es meistens eine Kombination ist. Oder
0: eine reine Sportpolymie. Es hatte auch ähm, gar nicht so ungefährliche Folgen für den Körper, für die Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt und auch Elektrolythaushalt, also Herz-Kreislauf-System. Was passiert eigentlich mit dem magen darm oder mit der Speiseröhre? Kommt es dazu Entzündungen, weil es kommt ja, es kommt ja die Magensäure, es also kommt ja auch viel Säure wieder rauf. Angenommen, ich kann, also ich ich kenne mich wirklich nicht aus. Es passiert und man hat einen Tag, wo man so einen Anfall hat. Am nächsten Tag, was, was passiert am nächsten Tag? Wie geht es dem Körper am nächsten Tag? Ähm, ich glaube nicht, dass du
1: etwas tun kannst, um deinen Körper, um das wieder gut zu machen. Ich glaube, dass ähm, Heilung in ganzer Hinsicht dann der Schlüssel sein, also ist, aber während du in der Bulimie bist, dann tust du deinem Körper nichts Gutes. Ähm, was vielleicht interessant ist, weil du sagst, wenn man an einem Tag so einen Anfall hat, mh, die klassische Bulimie oder es gibt unterschiedliche Arten. Ja, es gibt unterschiedliche Ausprägungen, es gibt Menschen, die übergeben sich einmal in der Woche, es gibt Menschen, die übergeben sich achtmal am Tag. Der einer in meiner Erinnerung, der schlimmste Tag in meinem Leben mit der Bulimie, waren, das weiß ich, da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr, waren, ich glaube, sechs solcher Fressanfälle an einem Tag. Der Tag hat aus nichts anderem bestanden. Du stehst auf, bist eh schwach, mehr oder weniger, beziehungsweise fühlst dich nicht gut, weil dein weil du dich ja am Vorabend übergeben hast. Dann denkst du dir, okay, heute ist ein neuer Tag ja, und jetzt ähm, lebe ich wieder gesund und jetzt... Ich brauche die Bulimie nicht, ich, ist mir egal und keine Ahnung. Nimmst dir das vor, ich esse nur noch gesund und ich ernähre mich gut und alles ist toll. Ja, bist du das erste Mal was isst, dann verlierst du die Kontrolle, hast einen Fressanfall, übergibst dich, denkst dir, okay, ja jetzt ist wieder alles resettet, das ist wieder okay ähm, und dann noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal. Und das ist so das, was ich sagen wollte. Also ich glaube, wenn du in dieser Ausprägung Bulimie hast, dann... Leidet dein Körper wirklich, dann wirst du Speiseröhrenentzündungen haben, dann wirst du einen komplett umgedrehten Magen-Darm-Trakt haben, dann wirst du werden deine Zähne leidtragend sein, du wirst Entzündungen haben, du wirst Kopfschmerzen haben durch diesen Druck, den du jedes Mal aufbaust beim Übergeben, Dein gesamtes Gesicht schwillt an. Die Ohrspeicheldrüse, die Speicheldrüsen, man sagt auch Hamsterbacken bei der Bulimie. Das sind diese, wenn die, wenn die Gesichtszüge ganz verschwommen sind, weil die, weil durch das Erbrechen der Druck so groß ist, dass die Speicheldrüsen so stark anschwellen. Tränen unterlaufene Augen, rote Augen. Du, du, die Bulimie
0: macht dich nicht schön. Es ist eine Krankheit. Eine Krankheit macht einen nie schön. Also, im, Im Äußeren jetzt. also man, Ich finde, man sieht, man sieht schon, wenn es jemandem nicht gut geht. Also egal, was jemand hat. Also ich finde, wenn es einem wirklich nicht gut geht, krankheitsbedingt, dann kann man das nicht verbergen. Weil ich habe gesagt auch gesagt, also okay, man sieht Bulimie nicht. Also Bulimie ist unsichtbar. Man sieht, finde ich, aber trotzdem, dass es der Person nicht gut geht. Aber man sieht die Bulimie nicht. Kommen wir zu, einem, zu einer Frage die das Ganze, glaube ich, ein bisschen umlenkt. Was für Therapieformen gibt es für Bulimie? Was für, einen, was für einen Ausweg gibt es? Also was kann man tun oder was ist wichtig zu tun, um daraus zu finden? Es ist ja auch ein Thema, das sehr stark mit Scham behaftet ist. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist wichtig, darüber zu reden. Und würdest du sagen, dass darüber zu reden... Egal mit wem, einer Person, der man vertraut oder auch einer Therapeutin, einem Therapeuten, dass das der erste Ausweg ist oder der erste Schritt? Ja, wie schon ganz am Anfang gesagt, die Bulimie ist eine heimliche Erkrankung.
1: Ja. Man sieht es nicht. Ich würde behaupten, ich sehe es. Ich glaube, dass viele Personen, die Bulimie haben, das sehen. Wir denken alle ähnlich. Aber diese Heimlichkeit, also Bulimie geht mit so viel Lügen und so viel Vertuschen einher. Du willst nicht, dass das jemand sieht. Du versuchst, Leute von dir fernzuhalten. Du versuchst, dir Zeiträume zu schaffen, in denen du dich ungestört vollstopfen und übergeben kannst. Und jeder, der Bulimie hat, es ist okay. Also falls du zuhörst, es ist okay. Du, wirst, du, du kannst daraus kommen. Aber wie du sagst, die, der erste Schritt ist, sich jemandem anzuvertrauen. Und damit brichst du so quasi das erste, den, den ersten Stück an Heimlichkeit auf. Du wirst nahbar und das ist im Endeffekt das, der erste Schritt. Und dann gibt es ganz klar die Verhaltenstherapie. Es gibt auch reine Essen, also dietologisch, dietologische ähm, Ansätze, was ich persönlich nicht so gut finde. Natürlich eine gesunde Ernährung und ein, ähm, das Abdecken deiner Basisnährstoffe ist auch sehr, sehr wichtig. Also im Prinzip musst du, muss es eine Kombination aus ganz vielen Therapien sein. Du kannst eine ambulante Therapie machen, also ambulant wöchentlich von einfach zur Therapie gehen zum Beispiel. Ähm, du kannst aber auch stationär in eine, eine dafür eingesehene Einrichtung gehen. Es gibt eigene Essstörungskliniken. Es kommt immer darauf an, ob es notwendig ist, aus dem aus dem Alltag wegzukommen, aus dem Alltag auszubrechen. Es gibt Menschen, die schaffen es komplett ohne Therapie. Ich nicht. Und ich glaube auch, dass es sehr sinnvoll ist, eine Therapie zu machen, weil die Bulimie ist ein Symptom. Die Bulimie ist zwar eine Erkrankung und es ist die, die, die Diagnose im Endeffekt dahinter. Aber die Ursache, die ist Ganz woanders. Es geht nicht darum, dass du aufhörst, dass du aktiv aufhörst, dich zu übergeben. Es geht darum, dass du den Hintergrund dahinter löst. Das warum? Warum? Was, was, was führt dich dazu? Was musst du verarbeiten? Womit kannst du nicht umgehen? Was keine Schwäche ist oder so, aber womit, also was belastet dich so? Und das musst du auflösen können und das ist, glaube ich, eben mit Verhaltenstherapie zum Beispiel oder mit diversen anderen Therapieansätzen, systemischer Therapie. Da gibt es super viele Dinge, die gut helfen und womit Bulimie heilbar ist. Und das ist so das Wichtigste. Jetzt frage ich mal dich was. Als Betroffene oder Betroffene, hat man Angst, sowas zu erzählen. Und ich glaube, auch jetzt mit dem Podcast haben wir vielleicht einigen Leuten ein bisschen die Augen öffnen können. Aber ich habe dir das ja auch mal erzählt. Und was waren da so deine Gedanken? Ähm, hast du mich verurteilt? Hast du dir gedacht, okay, was ist das? Hast du dir Sorgen gemacht? Hast du dir überlegt, was du machen kannst? Was, was waren da deine ersten Gedanken? Ich kann mich noch
0: gut erinnern an das Gespräch. Ich war in erster Linie ähm, irrsinnig dankbar, dass du mir davon erzählst, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie viel Mut das gerade für dich braucht. Und ich war, wie es auch jetzt, in dem Moment sehr emotional, weil man den Schmerz wegnehmen will. Man will man will in dem Moment, also ich habe dich in keiner Sekunde verurteilt, ich habe mir einfach nur gedacht, warum, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Und was kann ich tun, um dir zu helfen, obwohl ich in der gleichen Sekunde weiß, abgesehen davon, dir gerade aufmerksam zuzuhören und für dich da zu sein, kann ich dir nicht helfen und dir vielleicht das Gefühl geben, dass du dich für nichts schämen brauchst. Also dass dass ich da bin, wann auch immer du darüber sprechen möchtest und Du mir einfach sagen kannst, okay, wie kann ich dir helfen? Es gibt ja auch, weil du eben auch sagst, okay, es, es, ist ein, es ist ein Symptom, aber es ist ja auch eben eine Essstörung und man hatte dann auch generell kein gutes Verhältnis zu essen. Und da ich mit dir zusammen wohne war es für mich auch wichtig, okay, was triggert dich? Was kann ich vielleicht, was sage ich unbewusst, das dich triggert? Was kann ich vielleicht anders machen, auch für mich? wenn du mich essen siehst oder wenn ich über Essen rede oder über meine Erscheinung. Es sind so Sachen, die wären mir nicht aufgefallen, wo ich dir sehr dankbar war, dass du mich darauf hingewiesen hast. Aber ich habe dich in keinster Sekunde verurteilt. Ich war einfach nur irrsinnig erleichtert, dass du mit mir drüber reden kannst und dass du mir vertraust. Ja, ähm, ich sehe schon, das ist eine relativ emotionale
1: Folge für uns. Ich glaube, das ist unsere Freundschaft auch sehr also vor allem von meiner Seite, ähm, ja, noch einmal besonderer gemacht hat. Es hat mir wahnsinnig geholfen, Menschen davon zu erzählen. Und das war für mich so der Schritt, um endgültig, sage ich mal, damit abschließen zu können, weil, ja, man es geht einem dann wieder besser und schlechter und ich mache mittlerweile seit vier Jahren Therapie und mir geht's gut. <lacht> ähm, aber trotzdem, wie du sagst, es gibt Dinge, die triggern einen. Ja, was ist nicht von heute auf morgen weg. Oder zumindest ähm, ja, die Symptomatik, die hört irgendwann auf oder wird weniger. Und man, man hat jetzt nicht mehr so dieses klassische, okay, ich habe Bulimie. Aber die Gedanken ums Essen, die sind ja auch bis zu einer, bis zu einer gewissen Art und Weise antrainiert. Oder dass dich Dinge triggern, wie zum Beispiel, boah, ich bin ich habe jetzt voll abgenommen oder boah irgendwie äh, habe ich jetzt wieder zugenommen. Egal, wer das sagt. Ähm, es macht immer was mit mir. Weil einfach, wie gesagt, bei mir sind die ersten Gedanken mit elf, zwölf aufgekommen. Und es sind über zehn Jahre, die man dann in solchen Denkungsweisen drinnen ist. Und es ist mühsam, sich jedes Mal an der Nase zu nehmen und das ähm, sich aktiv wieder herzuholen und zu sagen, nein, das ist egal, oder nein, du vergleichst dich jetzt nicht und du bist gut, so wie du bist. Und das ist einfach ein Prozess. Und ich befinde mich immer noch in dem Prozess und ich glaube, wir sind alle bis zu einem gewissen Grad in diesem Prozess. Jetzt <lacht> nicht aus einer Erstörung raus, aber allgemein zufrieden mit sich selbst zu sein. Ähm, und mit so einem Hintergrund ist es natürlich noch mal schwieriger. Aber ich glaube, ähm, für jeden, der der sowas erzählt bekommt oder der hat sich jetzt vielleicht auch fragt, okay, was kann ich machen, wenn mir vielleicht sogar auffällt, dass jemand Bulimie hat, wo ich mir sehr sicher bin oder wenn mir jemand, so wie ich dir das erzählt habe, wie wie kann ich reagieren? Ähm, so wie du reagiert hast bei mir, mit dieser, mit diesem Verständnis, mit einfach nur Liebe und Annahme, so wie man ist, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Die Person nicht verurteilen, nicht sagen, ach so, ja okay, dann ähm, essen wir jetzt einfach jeden Tag gemeinsam und ich schaue genau, was du isst, dann isst du eh nicht zu viel und dann, ähm, ah, ja, passt, Punkt. Also das hilft nicht. <lacht> es hilft auch nicht, wenn du, wenn dir eine Person das erzählt, bitte beäugt nicht das Essen von den Personen. Gebt ihnen nicht das Gefühl, dass sie sie jetzt beobachtet, noch mehr einengt. Einfach Verständnis, Dasein, Zuhören, auch Rückzug im richtigen Moment. Es ist belastend für die Person, es ist belastend für das Umfeld von der Person. Aber ja, ich glaube, Verständnis, Dankbarkeit, zu sagen, danke, dass du mir das erzählst, ich bin jederzeit für dich da, ich liebe dich so, wie du bist, sag mir, wenn irgendwas dich triggert oder sag mir, wenn dir einfällt, wie ich dir helfen kann. Oder möchtest du, dass wir gemeinsam nach einem Therapeuten suchen? Bist du in therapeutischer Betreuung? Soll ich
0: dich irgendwohin begleiten, der Person das freistellen? Also wenn ich es bildlich darstellen würde, ist es einfach ein die Hand hinreichen, aber auch nicht, in, nicht negativ reagieren, wenn die Hand nicht genommen wird. Weil es ist, wie du sagst, man möchte helfen, aber man muss sich auch gleichzeitig dessen bewusst sein, dass man vielleicht auch gar nicht helfen kann, so wie man das gern hätte. Und solange die Hand aber da ist und die Person weiß, sie kann die Hand jederzeit nehmen, ist es, glaube ich, einfach ein richtiger Ansatz. Wow. Eine sehr, sehr, sehr emotionale Folge, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr emotional. Und... Man merkt da herinnen, die Luft steht. Ich glaube, wir müssen jetzt dann mal die ganzen Emotionen abschütteln und abtanzen, wenn wir fertig aufgenommen haben. Ähm, was ich jetzt noch sagen möchte, ich weiß, man, wenn man auf dem Weg ist, um aus der Bulimie auszubrechen, dass man sehr viel Zeit damit verbringt, zu googeln, zu schauen, was gibt's, was sind die Geschichten anderer, auf YouTube, auf Spotify, überall. Deshalb glaube ich, dass diese Folge auch Menschen erreichen wird, die unseren Podcast vielleicht nicht kennen, und nur über diese, ja, über diese Thematik auf uns aufmerksam geworden sind. Und genau dir möchte ich sagen, dass es eine Möglichkeit gibt. Es gibt einen Weg, du kannst diesen Weg gehen. Ich weiß, wie viel Mut das ist, wie viel Kraft das ist, aber es ist machbar und ich schicke dir ganz viel Energie, ganz viel Mut und auch Entschlossenheit ähm, und vor allem ganz viel Liebe und Liebe für dich selbst, dass du dich traust, diesen Weg zu gehen. Ja, wir sind auf Instagram über qrpaplatz.podcast für euch, für Feedback, Fragen, sonstiges ähm, erreichbar. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Folge liked, unseren Podcast bewertet, uns auf Instagram folgt. Und ja, hast du abschließende Worte? Always.
0: <lacht> Nein, ich möchte dir ich möchte danken für das sehr schöne Gespräch und dass du, dass du dich traust, so offen über das zu reden. Und dass du auch mir vertraust, mit mir darüber so offen zu reden. Und ja, sonst eigentlich nichts mehr. Eine schöne Woche wünschen euch allen da draußen. Und auch dir. Aber ich meine, ich bin jetzt wieder da, also... Scheiße. Pech. Voll super. Jetzt muss ich in der Früh wieder leise sein. Und ich am Abend. Meine leere Na gut, dann. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Pussy Baba.